0: Buenas tardes querida familia, buenas tardes en casa Pues estamos en ambiente navideño, como ven Cantando y recordando el nacimiento de nuestro Salvador Y pues hay dos posturas, ¿no? ¿Te gusta o no te gusta? O has transitado de una a otra, no lo sé, pero mmm, Lo que vamos a hacer el día de hoy y lo que vamos a hacer en las siguientes semanas es meditar en... Lo que la Biblia nos enseña acerca de esta temporada de la Navidad, lo que significa ahí. Fíjate bien, yo quiero que hoy estudiemos, que repasemos historias de Navidad que nunca imaginaste que se referían o hablaran de la Navidad. ¿Me entiendes? Soy como enredo. Pero vamos a revisar en la Biblia historias de Navidad, pero que no te imaginas que se refieren a la Navidad. Ahora, la Biblia es una historia, es una gran historia que se va contando, se va construyendo a través de otras historias, de otras microhistorias. No son fábulas, no son cuentos, no es ficción, pero son un cúmulo de eventos que a veces parece que no tienen relación, pero están unidos y unidos como un rompecabezas. Nos van a contar la gran historia de Dios salvando a la humanidad. Así que vamos a repasar unas historias, historias de Navidad que nunca imaginamos que se referieran a la Navidad. Pero antes de entrar a la escritura, porque por supuesto no vamos a contar historias, ayer quise bautizarme en el espíritu de la Navidad y me puse a ver Santa Clausula. No vamos a hablar de eso. Tampoco les voy a hablar de este libro tan interesante que escribió un autor mexicano en el siglo pasado, Navidad en las montañas, un hermoso libro de la Navidad mexicana. No, tampoco no vamos a hablar de ese tipo de historias. Vamos a hablar de la Biblia, pero antes me acompañas a orar y luego comenzamos a buscar estas historias de Navidad en la Biblia. Señor, gracias por tu palabra y gracias porque nos das la oportunidad de estar reunidos, Señor. No para pensar en ideas personales, no para meditar en películas, sino para meditar en tu palabra, Señor. Tu palabra siempre viva y eficaz, Señor. Queremos que penetre, queremos que disierna nuestros pensamientos, nuestras emociones, nuestras decisiones, Señor. Y queremos encontrar el aliento que necesita nuestra vida como cada día, Señor, cada temporada. Venimos delante de ti y clamamos delante de ti en este momento. Señor, ayúdanos por tu Espíritu Santo, en el nombre de Jesús. Amén. Acompáñame, Génesis 3.15. Aquí está la primera historia de Navidad. Génesis 3.15 dice así. «Y pondré enemistad entre ti y la mujer, y entre tu simiente y la simiente suya. Esta te herirá en la cabeza» y tú le herirás en el calcañar. Y esta es la primera historia de Navidad, que no parece nada que ver con la Navidad, pero esa es la primera, la Navidad en el Edén. Y déjame recordarte algo, Dios creó el universo de la nada, Dios creó, creó al hombre del polvo, y Dios lo hizo porque quiso, Dios lo hizo por su gloria y por su bondad. Dios bendijo la creación y las criaturas, pero un día todo se descompuso. El ser humano fue engañado. El ser humano siendo la especial creación de Dios fue tentado, Génesis 3, con la idea de ser como Dios. Y hoy, el, hoy tú y yo seguimos siendo tentados a ser como Dios, a ser independientes de Dios, a ser aparte de Dios, a ser autónomos de Dios y todo se descompuso. Y cuando todo se descompuso y cuando todo se echó a perder, en medio de todo este caos, de esta gran caída, de esta distorsión del hombre y del mundo, está este anuncio en Génesis 3.15. Y parece extraño y parece nada que ver con la temporada en la que estamos, pero quiero que pienses en esto. Dios, Génesis 3.14, condenó a esta serpiente a... Nunca poder alcanzar redención. Génesis 3.14, Jehová dijo a la serpiente, por cuanto esto hiciste, maldita, maldita serás. Y la maldición significa que no es posible que alcance la salvación. El mal no podría re, re, revertirse. Sin embargo, toma en cuenta que aunque el hombre se rebeló contra Dios y pecó contra Dios, Dios no sujetó al hombre a la maldición. Lo sujetó al dolor, al sufrimiento y a un mundo caído. Génesis 3.16 nos enseña que la mujer iba a, a dar a luz a sus hijos con dolor. Y habla, dice la parte final de Génesis 3.16, de un conflicto entre los esposos. Y tu deseo será para tu marido y él se enseñorará de ti. En Génesis 3.17 habla al hombre y le dice Por cuanto obedeciste a la voz de tu mujer Y comiste del árbol que te mandé diciendo no comerás él Maldita será la tierra por tu causa Con dolor comerás de ella todos los días de tu vida Y entonces el pecado vio, abrió la puerta al dolor Al sufrimiento, a la maldad, a la injusticia A una creación que quedó sujeta a una condición caída El mundo y el hombre ya no es pleno y el hombre, el ser humano, constantemente está buscando la salvación de su vida, la redención de su vida, la satisfacción, la plenitud. Y comenzó una búsqueda, pero se rompió todo esto. La condición permanente de armonía, de paz y de prosperidad. Sin embargo, en esta trágica historia, en este trágico evento de Génesis 3, está el versículo 15, Génesis 3, 15. Pondré enemistad entre ti, y la mujer, y entre tu simiente y la simiente suya. Esta te herirá en la cabeza y tú la herirás en el calcanear. ¿Qué significa esto? Dos cosas. Número uno, nos anuncia un conflicto. Y sabes una cosa: el ser humano, tú y yo, estamos en medio de un permanente conflicto. Es un conflicto interno. ¿Por qué? Porque el ser humano sabe lo que es bueno y lo que es malo. Sin embargo, no podemos hacer lo bueno. No podemos hacerlo sabio, no nos alcanza por nosotros mismos para agradar a Dios. Saber lo que es bueno no equivale a hacer lo que es correcto. Y estamos en un conflicto, luchando todo el tiempo. No es un conflicto exclusivo del creyente, es un conflicto del ser humano. Pero hay un conflicto externo también, maldad, injusticia, sufrimiento, muerte. Un mundo distorsionado. Y esta historia, Génesis 3.15, nos está mostrando, número uno, eso, un conflicto. ¿Sabes? Vivimos en un conflicto. Vivimos en medio de todo esto. Pero desde el Edén está también el anuncio de este conflicto y la promesa de, ¿qué? de la resolución de ese conflicto. ¿Y cuál es eso? La promesa de la visita de alguien la simiente de la mujer que habría de venir a resolver definitivamente este conflicto. ¿Te das cuenta? La simiente, la semilla, el fruto, el hijo de la mujer vendría a acabar con este conflicto, vendría a resolver este conflicto. Y esto, mis queridos hermanos, es esta primera historia que habla de la Navidad. Del nacimiento de alguien, de un ser, de una persona, de un salvador Que habría de resolver definitivamente con este gran conflicto Un gran conflicto que primero es un conflicto con Dios Porque el pecado nos separó de Él Nos hizo ajenos a Él, extraños a Él Pero un conflicto que nos hizo, nos rompió a nosotros mismos por dentro Y distorsionó todo lo que hay pero entonces, entonces esta historia que comienza en el Génesis, en el primer libro de la Biblia, nos hace preguntarnos algo. ¿Quién es ese ser? ¿Quién es la simiente de la mujer? ¿Cómo vendrá? ¿Cuándo vendrá? ¿Dónde llegará? ¿De qué manera? Y eso es lo que nos cuenta el Antiguo Testamento. Es la historia de Dios Salvando a la humanidad, revelándonos paso a paso quién es ese salvador. Ahora, ¿cómo debería de ser ese ser, esa persona, ese alguien que resuelva este gran conflicto de la humanidad y del universo? ¿Cómo debería de ser? ¿Cómo te imaginas que debería de ser? Tendría que ser alguien muy fuerte, tendría que ser alguien muy poderoso, tendría que ser alguien valiente, tendría que ser alguien... Un superhéroe. Ahora, déjame planteártelo en palabras más cristianas. ¿No crees que esta tarea de salvar a la humanidad, de resolver este conflicto, no es una tarea que solo Dios podría hacer? Pero esto no aclara las cosas, sino que las complica más. Porque entonces, ¿cómo es que este ser sería que humano, sería divino? ¿Cómo es esto? Y entonces... Dios está anunciando el nacimiento de un Salvador y está anunciando que Él va a llevar a cabo todo lo necesario, incluso usar al mismo ser humano caído, débil, en medio de este conflicto para traer salvación a toda la tierra. El Antiguo Testamento trata de todo eso. Todas las historias en la Biblia apuntan a ese Salvador. Y lo que vamos a mirar Y lo que miramos en cada página de la Biblia Es Dios bueno y soberano Desplegando todo su poder Para salvar a la humanidad Usando seres humanos Incluso caídos Preparando la llegada La venida de ese alguien De ese ser, de ese salvador Que pondría final al conflicto De la humanidad Ahora déjame Ponerte esto aquí y necesito un poco de tu imaginación. Necesito un poco que me acompañes con esto. Imagínate que estás en la sala de mi casa y ahí estás viendo el árbol de la casa y de repente está una caja grande así que llega un regalo y, y está ahí este regalo y entonces yo alcanzo a ver que dice para mi amado esposo, ¿no? Uy, entonces es un regalo de mi esposa para mí. Yo, la verdad, no me esperaría el 24. Yo salto y lo abro de una vez. Y entonces, mientras lo voy abriendo, digo un carro, ¿no? ¿verdad? Una moto, unos esquíes, no, pues aquí no. Y cuando lo abro, es una escoba. ¿Qué querrá decirme mi esposa con eso? Es una escoba. Yo estoy, o sea, mis expectativas son una moto, un robot, un auto, pero es una escoba. Y. Quedo completamente decepcionado. O más bien, me pongo a chambear. ¿Qué quiero decir con esto? Que las expectativas que el humano tiene, se crea de lo que significa la salvación y de lo que tendría que ser este ser o de lo que tendría que ser esta ah, salvación, no vienen en la manera en la que nosotros nos imaginamos y pensamos. Vienen en un paquete... Vienen en una forma, vienen de una manera lenta y de una manera que ningún ser humano se pudo haber imaginado que así sucediera. Y pongo este ejemplo porque lo que hace la Escritura y lo que hace Dios al revelarnos paso a paso estas historias de Navidad, que no parecen ser de Navidad, pero que anuncian que el conflicto se ha resuelto, que se ha acabado. Ese conflicto con Dios, que hay reconciliación, que hay salvación, que hay una sabida, que hay redención. Y no vienen en medios ordinarios ni en la forma en la que tú y yo nos imaginamos. Y entonces, lo que la Escritura nos ofrece es una serie de eventos donde hay conflictos, donde hay errores, donde hay hombres pecadores, donde hay fallas, donde hay contradicciones. Y en medio de todo eso está el poder de Dios. En medio de la serpiente y de la mujer y del hombre que pecaron en el Edén, en el paraíso, está el gran anuncio. La Navidad en el Edén vendrá un Salvador que traería la resolución de ese conflicto. Historias que nunca imaginaste hablaran de la Navidad, pero las cosas no se quedaron ahí. Porque la historia... Sigue. La historia avanza. Y así como de pronto tenemos y abrimos la Biblia y se irrumpe la Biblia, irrumpe nuestra con este relato que dice: En el principio creó Dios los cielos y la tierra, y la tierra estaba desordenada y vacía, etcétera, etcétera, etcétera. De, de pronto, en esta narrativa del Génesis, Génesis 12:1, irrumpe la narración, la aparición de un personaje, Abraham, Génesis 12.1, por favor. Y si tú pensaste que ya habíamos acabado Génesis, pues hoy te estoy haciendo un repaso. Génesis 12.1 dice, pero Jehová había dicho a Abraham, ¿quién es Abraham? Sabemos muy poco de él. Mira, Abraham era un nini. Mira, Abraham significa el padre exaltado, pero ni era padre, ni era exaltado. Sabíamos que nació en Babilonia, que era adorador de la luna y no podía tener hijos no era especial, no era brillante era un ser humano, punto pero Dios le habló y ¿sabes qué le dijo? deja, vete de tu tierra y de tu parentela y de la casa de tu padre a la tierra que te mostraré y Abraham creyó esto pero no solo le dijo eso, el Señor sino sí le dijo, haré de ti una nación grande y te bendeciré y engrandeceré tu nombre y serás bendición. Bendeciré a los que te bendijeren y a los que te maldijeren, maldeciré. Pero observa la última de las bendiciones y serán benditas en ti todas las familias de la tierra. Y mis queridos hermanos, aquí está la segunda historia de Navidad que no parece de Navidad, porque ahora viene un anuncio. Nos preguntábamos cómo va a venir ese Salvador, y ahora la escritura nos dice que esa, 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 ese Salvador va a venir por dónde? Por Abraham. Ah, entonces Abraham es el Salvador. No, 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 no es, no es Abraham. Pero nos comienza el texto bíblico a dar pistas. Y ahora sabemos que de entre toda la humanidad Dios ha escogido a una persona, a Abraham Y a su descendencia, ¿para qué? Para cambiar la maldición en bendición Para que en él, todas las familias de la tierra Obtengan bendición Así que, ya tenemos una pista Pero Abraham no lo es no solo eso Dios va a comenzar a tratar con este ser humano con Abraham en el capítulo que sigue Génesis 13 15-17 Dios le va a adicionar una promesa le va a decir oye toda esta tierra que ves Génesis 13-15 la voy a dar a tu descendencia para siempre haré tu descendencia como el polvo de la tierra que si alguno puede contar el polvo de la tierra también tu descendencia será contada y Dios le dio estas promesas y Abraham creyó pero Abraham era un ser humano como tú y como yo, tenía esta promesa, pero tuvo que enfrentar, fíjate nada más lo que tuvo que enfrentar, la inflación, bueno, hambruna, un conflicto con Faraón, una guerra mundial, un hijo fuera de matrimonio, la destrucción de Sodoma y Gomorra y 25 años esperó para que llegara el cumplimiento de la promesa, Isaac, un hijo. Porque Dios le predijo en tu simiente, en ti serán benditas todas las familias de la tierra, pero no puedo tener hijos, Señor, ¿cómo? Y en medio de todos esos conflictos, los mismos conflictos que de una u otra manera tú y yo enfrentamos, llegó el día Génesis 21.1 en el que Dios dice así, Génesis 21.1, visitó Jehová a Sara como había dicho e hizo Jehová con Sara como había hablado. Y Sara concibió y dijo a Abraham, y dio a Abraham un hijo en su vejez, en el tiempo que Dios le había dicho. Tenemos una historia de la Navidad, de nacimiento en Edén, del anuncio del nacimiento de ese alguien que habría de traer salvación. Y ahora vemos que este anuncio de la Navidad surge en Babilonia y en los misterios y en las formas de actuar de Dios se concreta en Canaán. Abraham no podía tener hijos pero Dios los visita y les da un hijo en el tiempo en que Dios les había dicho Abraham tuvo a Isaac porque Dios lo visitó porque Dios se hizo presente pero la historia no acaba ahí y vamos por la tercera historia porque Isaac creció Isaac se casó, ¿y qué crees? Se repitió esa historia otra vez porque se casa y su esposa tampoco podía tener hijos. Pero Isaac oró y Dios le concedió el tener hijos. Génesis 25, verso 21. Y oró Isaac, y oró Isaac a Jehová por su mujer que era estéril y lo aceptó Jehová y concibió Rebeca su mujer. Ah, muy bien, entonces la simiente de la mujer viene por Abraham y luego por Isaac Y ahora Isaac, el hijo de Isaac, será el que continúe esta línea Pero oh sorpresa, porque el verso 22 nos dice que Los hijos luchaban dentro de ella, otra vez Este conflicto, la expresión de este conflicto, lucha, conflicto Y quiero antes de decirte algo llamar tu atención, invitarte a lo siguiente, a que no solo seamos oidores venir y escuchar la palabra, sino nos convirtamos en estudiantes de la palabra. Y sabes que aquí, yo no solo quiero que hagas espacio para lo que el mensaje, lo que Dios quiere decirnos hoy, sino que hagas espacio para tú convertirte en un estudiante de la Biblia. Y sabes, aquí vemos esas, una, una, un patrón bíblico, conflicto y promesa, conflicto y promesa, cuando vayas a casa y abras la Biblia, sobre todo el Antiguo Testamento acuérdate esto, vas a encontrar identifica estas cosas y te van a ayudar a entender porque es un conflicto porque hay muchas informaciones ahí porque las historias no parecen ser de la Navidad pero están haciendo anuncios y todas estas historias están apuntando a la solución del conflicto anunciado desde el Edén conflicto y promesa conflicto y solución y en medio de conflictos en medio de malas decisiones en medio del pecado en medio de, de todo lo que detestamos de consecuencias Dios va abriendo camino para traer su salvación a este mundo los hijos, los hijos perdón luchaban dentro de ella y sigo leyendo dice que ¿para qué vivo yo? dijo Rebeca y fue a consultar a Jehová y ¿qué crees que le respondió el Señor? Con un anuncio, con una promesa. Dos naciones hay en tu seno, dos pueblos serán divididos desde tus entrañas, el pueblo, el un pueblo será más fuerte que el otro y el mayor servirá al menor. Conflicto y promesa. Anuncio y nacimiento. Y así Dios va mostrando y va desvelando, va revelando su plan de salvación. Isaac tuvo mellizos. Entonces aquí se complican las cosas. Porque entonces, ¿ahora por dónde? ¿Por Esaú que es el mayor o por Jacob que es el menor? Y yo creo que tú conoces bien la historia. Porque la hemos venido estudiando semana tras semana, el último año. Y este anuncio, claramente vemos cómo Dios ahora toma una decisión. Toma una decisión que consiste en alterar el orden natural de herencia y de bendición para que sea el menor el que reciba la bendición, no el mayor. Yo sé que muchos nos preguntamos por qué hace Dios, por qué Dios elige a uno y al otro no. Y déjame decirte una cosa: el tema no es, el tema no es por qué Dios desechó a Esaú. No, ese no es el tema. El tema es por qué Dios se inclinó por Jacob. Ese es lo difícil, ese es el misterio. Porque, ¿sabes qué? Tú y yo somos pecadores. Pero que Dios decida amar a pecadores, eso es inexplicable. Podemos entender que Dios no eligió a Esaú, pero que Dios haya elegido a Jacob para que por ahí pase la simiente de salvación. Si tú y yo sabemos cómo es Jacob, ¿sí o no? Si tú y yo sabemos el... Individuo, que es? ¿Cómo es eso? Y así, querida familia, Dios va construyendo un camino de salvación. Y donde parece que no hay promesa, hay promesa. Y donde parece que hay conflicto, hay un anuncio de resolución de ese conflicto. Y en medio de todo eso, de generación en generación, de paso a paso, encontramos el camino por el que habría de venir el salvador de este conflicto. Jacob, sabes bien que hizo todo mal. No esperó el cumplimiento de la promesa, no creyó a la promesa, se robó la bendición, se hizo pasar por su hermano, ya sabes, todo un desastre, tuvo que huir, tuvo que regresar a, a Mesopotamia, a la casa de su mamá, huyendo de su hermano Esaú. Que era un cazador, que era un hombre de, 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 de batalla, era, era rudo, se fue, huyó, llegó a la casa de la familia de su mamá, se encontró con su tío, se volvió empleado de su tío y luego se volvió en yerno por una y por dos veces, tuvo luego dos concubinas, luego tuvo doce hijos, una hija y pasó mucho tiempo y tuvo que regresar a Canaán, porque Dios le había hablado. Y ahora vemos en el texto cómo Dios habla con Jacob y se le aparece a Jacob y le reitera las mismas bendiciones que le dio a Abraham y a Isaac. Y es inexplicable porque Jacob ha hecho todo lo que se necesita para no merecer la bendición. De la misma manera en que todos hemos hecho todo lo necesario para no merecer la salvación de Dios. Sin embargo en medio de todo eso, Dios le habla a Isaac, Dios, Dios le habla a Jacob, Génesis 35 verso 9 y cuando viene de regreso le dice, Génesis 35 verso 9, apareció otra vez Dios a Jacob a veces pensamos que tú y yo tenemos que hacer ciertas cosas para tener un encuentro con Dios que tenemos que cumplir ciertos requisitos, tenemos que tener cierta condición, ser buenos, peinarnos de lado, usar coro, no sé, nos hacemos de tantas ideas para relacionarnos con Dios, pero Dios está ahí, se le aparece, Dios a Jacob, y Jacob ha hecho todo para que Dios no quiera nada con él, pero cuando había vuelto de Padán Aram, es decir, de Mesopotamia, dice que le bendijo, y le dijo Dios, tu nombre es Jacob, no se llamará más su nombre Jacob Sino Israel será tu nombre Y llamó su nombre Israel Ya no vas a ser el tranzas Ahora vas a ser el que permanece con Dios El que prevalece con Dios El que lucha al lado de Dios También dijo Dios Yo soy el Dios omnipotente Crece y multiplícate Una nación y conjunto de naciones procederán de ti Y reyes saldrán de tus lomos La tierra que he dado a Abraham a Isaac La daré a ti y a tu descendencia después de ti daré la tierra. Le está ratificando las mismas promesas. Entonces, la siguiente de la mujer, no es Abraham, no es Isaac, la duda de si era Esaú, no es Esaú, pero viene por Jacob. Y Jacob no es, digamos, el mejor, pero Dios le reitera su promesa de bendición. ¿Quién es el Salvador? ¿Quién es? ¿Quién es? Y aquí entramos a una, segunda a una siguiente historia. Ahí mismo en el capítulo 35 de Génesis. Una historia que está ahí escondida, que estudiamos hace unas semanas. Pero es una historia de Navidad. Génesis 35, 16. Después de este encuentro que tiene Jacob con Dios, él sigue avanzando para ir a encontrarse con su papá y establecerse en la tierra de Canaán. Y va a suceder algo trágico. Después, Génesis 35, 16, partieron de Betel y había aún como media legua de tierra para llegar a Efrata. Cuando dio a luz Raquel. Raquel es la esposa que ama a Jacob. Es con quien quiere hacer su vida, con quien quiere estar. Todas las demás cosas que le han pasado no es lo que él quería, pero está en medio del conflicto. Y él quiere regresar a Canaán para establecerse y vivir como todos queremos, plenitud, tranquilidad, bendición. Pero Jacob no ha podido construir esa plenitud. Ha ido de conflicto en conflicto a conflicto. Y aquí va a enfrentar otra historia y otro conflicto fuerte. Porque cuando dio a luz Raquel, hubo trabajo en su parto. Y aconteció como había trabajo en su parto, que le dijo a la partera, no temas que también tendrás este hijo. Y aconteció que al salírsele el alma, pues murió, llamó su nombre Benón y más su padre lo llamó Benjamín. Así murió Raquel, y toma nota, y fue sepultado en el camino de Frata, la cual es qué? <coughs> Belén, Belén. Y no sé si te suena Belén, pero esta es la primera vez que en la Biblia aparece mencionado esta pequeña ciudad de Belén. Es una historia triste. Esta historia que parece escondida y que no tiene relevancia en la historia, en este misterio que queremos resolver, de quién es la simiente de la mujer que había de resolver el conflicto de la humanidad. Apunta a la Navidad en el Edén. Apunta a la Navidad en Babilonia con el llamado Abraham. Y ahora que está en Canaán, ¿quién es? ¿El Salvador es Benjamín? No. Pero ahora, sin decirlo. Sin decirlo específicamente, se mete en la escritura un dato adicional, Belén. Miqueas 5.2 dice, pero tú, Belén, Efrata, pequeña para estar entre las familias de Judá, de ti me saldrá el que será Señor en Israel. Y sus salidas son desde el principio, desde los días de la eternidad. Y aquí, mis queridos hermanos, hay mucha información. Porque ahora sabemos que este ser, este Salvador, sería Dios eterno. Sus salidas son desde el principio y desde los días de la eternidad. ¿Cómo es esto? ¿Sí? Este comienza a anunciarse que vendría de Belén. Y Miquea 5, claro, es una profecía muchos años después de los sucesos en Génesis 35, nos recuerda que habría de ser Dios mismo. Ahora tú dices, bueno, ok. ¿Por qué este pasaje de Génesis 35 puede ser importante en la historia de salvación en la Biblia? ¿Por qué? ¿Por qué? Porque esa historia de Génesis 35 es una historia de dolor. Es una historia que necesita redención y esperanza. Porque esta historia en Génesis 35 nos recuerda el conflicto existente desde Génesis 3. Porque el lamento de Raquel es el lamento de todos los seres humanos. Pero el profeta Jeremías, Jeremías 31, muchos años después, en medio de un conflicto, esta nación que surge con Jacob, bueno, Abraham, Isaac y Jacob, se convierte en una nación que entra a la tierra prometida, recibe la tierra prometida, se convierte en una monarquía, pero no fueron fieles para con Dios. Y cuando Jeremías, en Jeremías 31, verso 15, dice lo que está, lo que vamos a leer en un momento, el pueblo de Israel está siendo llevado cautivo por los babilonios, está siendo arrancado de la tierra de la promesa de la bendición, y Jeremías, Jeremías retoma a Génesis 35, el lamento de Raquel, y lo aplica al destierro y al conflicto que están viviendo en esa época el pueblo de Israel. Y dice así, así ha dicho Jehová, Jeremías 31, 15. Vos fue oída en Ramá, llanto y lloro amargo, Raquel que lamenta por sus hijos y no quiso ser consolada acerca de sus hijos porque perecieron. Así ha dicho Jehová. Reprime del llanto tu voz y de las lágrimas tus ojos Porque salario hay para tu trabajo, dice Jehová Y volverán de la tierra del enemigo Esperanza hay también para tu porvenir, dice Jehová Y los hijos volverán a su propia tierra Lo que el profeta Jeremías vio en el lamento de Raquel Vio el clamor de salvación de todo el ser humano Pero vio ese suceso trágico ese suceso de conflicto, ese suceso terrible, de que retrata la condición caída del ser humano como una manera de anunciarle al pueblo que está sufriendo el cautiverio y decirle, hey, no llores más, porque tu voz ha sido escuchada, porque vas a regresar y porque hay esperanza para tu porvenir. Y saben, de eso se trata la Navidad. De eso se trata esta historia que nos cuenta la Escritura. De recordarnos, sí, vivimos en un clamor por salvación. A veces es dolor, a veces es sufrimiento, a veces es injusticia. A veces es la pérdida de cosas. Pero Dios ya ha escuchado ese clamor. Y Dios ahora nos dice que hay esperanza. Y esa esperanza se construye, no mágicamente, sino Dios la construyó. Llevando paso a paso la simiente de la mujer hasta que llegue, hasta que se anunciara. Jeremías mira en el lamento de Raquel, el lamento de toda la humanidad por el dolor, por la injusticia, por el mundo caído. Y en una forma tú y yo vivimos como desterrados, no pertenecemos aquí. No encontraremos, por más que intentemos en este mundo, encontrar sentido, plenitud, tenemos... Momentos de plenitud Tenemos momentos de bendición Tenemos momentos de alegría Pero están llenos de muchos insabores Pero este lamento de Raquel ¿Sabes en qué? Se convirtió En un Una exaltación para Dios ¿Y sabes dónde se construyó todo esto? Camino a Belén Mientras que Jacob y Raquel camino a Belén Lo perdieron Camino a Belén Cientos de años después, se consolidó, se conformó el plan de Dios de salvación. Y entonces, el clamor de Raquel se convirtió en la exclamación de alabanza de María. Porque María, teniendo a Jesús, hey, sí, el hijo de la mujer, la simiente de la mujer, teniendo a Jesús en su pancita, exclamó y dijo, Lucas 1, 46 engrandece mi alma al Señor y mi espíritu se regocija en Dios mi Salvador porque ha mirado la bajeza de su sierva versículo 49 porque me ha hecho grandes cosas el poderoso santo es su nombre pero quiero que observes ahora cómo mira estos eventos y esta historia María que tiene a Jesús el Salvador en su pan, pancita y dice y su misericordia es de generación en generación a los que le temen y entonces estas historias que acabamos de repasar en Génesis, muestran su misericordia de Dios de generación en generación. Versículo 51 dice, hizo proezas con su brazo. Vaya que sí. Esparció a los soberbios en el pensamiento de sus corazones. Quitó de los tronos a los poderosos y exaltó a los humildes. A los hambrientos colmó de bienes y a los ricos envió vacíos. Fíjate bien cómo termina esta oración de gloria para Dios socorrió a quién? a Israel su siervo acordándose de la misericordia de la cual habló a nuestros padres para con Abraham y su descendencia para siempre María teniendo en su vientre a Jesús mira la historia desde el principio recuerda a los patriarcas y recuerda las promesas hechas por Dios a Abraham, a Isaac y a Jacob. Al que por cierto no lo menciona como Jacob, sino como Israel. Y entonces, y entonces, la Navidad se trata de cómo Dios transforma el lamento de Raquel, el lamento de toda la humanidad en una oración de alabanza y de exaltación por la obra poderosa de salvación a través de la simiente de la mujer, Jesucristo. Hijo de Abraham, hijo de David, Mateo 1.1. Y Dios lo hizo en el momento exacto, en el lugar exacto, de la manera en la que Él quiso hacerlo. Lucas 2.1 al 7 dice así, aconteció en aquellos días que se promulgó un edicto de parte de Augusto César. Que todo el mundo fuese empadronado, este primer censo se hizo siendo sirenio gobernador de Siria. E iban todos para ser empadronados cada uno a su ciudad. Y José subió de Galilea, de la ciudad de Nazaret, a Judea, a la ciudad de David, que se llama como Belén. Por cuanto era de la casa y la familia de David, para ser empadronado con María su mujer, desposada con él, la cual estaba encinta. Y aconteció que estando ellos allí, se cumplieron los días de su alumbramiento y dio a luz a su hijo primogénito y lo envolvió en pañales y lo acostó en un pesebre porque no había lugar para ellos en el mesón. Entonces, en el mismo camino, en la misma ciudad de Belén, donde siglos antes Raquel lamentó, ahora en ese mismo camino ha venido el Salvador. En Belén, camino a Belén. En camino a Belén se revela la condición de la humanidad, un clamor por salvación. Pero en el camino a Belén se reveló ese ser que habría de venir, Jesucristo, Hijo de Dios, para salvar a la humanidad. Historias de Navidad que nunca pensaste que hablaran de la Navidad. En Edén, en Babilonia, en Canaán y en Belén. Pero ahí, camino en Belén se hizo manifiesto el milagro de la encarnación. Dios con nosotros, Emanuel, Jesús, se hizo hombre, asumió la condición de humano, siendo Dios para salvarnos, para salvar a la humanidad, a todo aquel que cree. Y eso, mis queridos hermanos, es lo que recordamos en esta temporada esto es lo que recordamos porque estas historias son las que pueden transformar nuestra propia historia nuestra propia vida no hay otra manera en la que nuestra vida pueda ser transformada sino es uniendo nuestra propia historia a la gran historia de salvación que nos muestra la escritura por eso estudiamos la biblia todos los domingos porque es cuando entendemos esta historia, entendemos cómo nuestra historia particular tiene un lugar en el plan de Dios para salvación. Y nuestra historia particular se parece a la de Abraham, y se parece a la de Isaac, y se parece a la de Jacob. Nos identificamos con ese clamor de Raquel, pero cuando vemos el milagro de la encarnación en Cristo, solo podemos clamar y decir que Dios sea glorificado ¿Cómo es posible que Dios haya hecho esto poderoso es Dios pero vino de la manera en la que no esperábamos de la forma en la que no se esperaba no entendíamos pero vino y vivió entre nosotros y murió por nosotros y resucitó esta es la manera en la que podemos unir nuestra historia personal es la única forma en la que nuestra historia puede transformarse y no ser incompleta, inacabada no puede ser trágica sino se convierte en se redime en una historia donde a pesar de seguir viviendo, de estar acá a pesar de la condición en la que nos encontramos esperando ahora su segunda venida, podemos encontrar salvación esperanza, certeza redención y es la única manera a través de Jesús quiero terminar solamente Concluyendo la historia de José, la última historia, Navidad en Egipto, porque Jacob tenía un hijo José, su favorito, hijo de Raquel, al cual sus hermanos le tenían envidia, lo agarraron, perdónenme por la palabra, lo apañaron lo metieron a un pozo, lo golpearon, lo querían matar, pero lo vendieron a, como esclavo a Egipto. Y ahí quedó la cosa. Bueno, le dijeron a su papá que había muerto. Y así pasaron muchos, muchos años. Hasta que un día, los hermanos de José tuvieron que ir a Egipto porque había hambre. Y ¡oh, sorpresa! El que era encargado de dar el alimento era su hermano. Y entonces, ya sabes, toda una historia se reconcilian, finalmente es tan grande el hambre que Jacob con toda su familia se muda a Egipto y se establecen en Egipto y llega el final de los días de Jacob y él muere en Egipto, y cuando muere Jacob recuerden lo estudiamos la semana pasada, cuando muere Jacob los hermanos de José dicen, híjole, este José ahora sí se va a vengar ahora ya no tenemos nadie que nos defienda y entonces van con José Se humillan Confiesan su pecado Piden misericordia, se entregan como siervos Pero fíjate la respuesta de José Génesis 50-20 Ustedes pensasteis mal contra mí Dice José Mas Dios lo encaminó a bien Para hacer lo que vemos hoy Para mantener en vida a mucho pueblo Y aquí está la Navidad en Egipto, este es el mensaje de la Navidad, tú y yo pensamos mal, tú y yo vivimos en la zozobra del dolor, del sufrimiento, injusticias muertes, sufrimos el mal o le suministramos el mal a otros sin quererlo, o a fuerza o como, como sea a veces decimos, ¿qué clase de Dios puede permitir el mal? ¿qué clase de Dios puede permitir la injusticia y el dolor? pero nos damos cuenta que somos incapaces de alcanzar la plenitud por nosotros mismos Aún como creyentes nos sentimos incompletos y a veces parece que no tenemos esperanza. Nos falta el aliento, pero fíjate el anuncio de la Navidad en Egipto. Ustedes pensaron mal, ustedes pensaron mal, tú piensas mal, tú piensas que todo esto no sirve para nada y que no hay un Dios, mas Dios lo encaminó a bien ese es el poder de Dios para salvación, que lo que el hombre distorsiona, lo que el hombre cambia por el pecado, lo que distorsionó Dios lo encaminó a bien y lo encaminó, camino a Belén ¿para qué? para traer salvación termino José termina de hablar con sus hermanos Génesis 50-24 y les dice José a sus hermanos, yo voy a morir más Dios ciertamente ¿Qué? Os visitará José no solo miró el éxodo Miró Belén Y miró la cruz Más Dios ciertamente los visitará Y os hará subir de esta tierra A la tierra que juró a Abraham A Isaac y a Jacob Querida familia Él ya nos ha visitado Y nos visitó De la manera en la que no esperábamos pero nos visitó y eso está ahí y eso está ahí para cada uno de nosotros Dios visitándonos Dios haciéndose hombre siendo Dios para traer salvación camino a Belén Dios nos visitó y Dios cambia nuestro clamor por salvación Dios visitando la humanidad para darnos una vida nueva para que pasemos de muerte a vida, pero sobre todo, para que volvamos a estar en paz con Dios, reconciliados con Él. ¿Cuál es tu clamor el día de hoy? ¿Cuál es tu dolor? ¿Cuál es el sentimiento? ¿Qué es lo que estás pasando? Hoy podemos mirar otra vez Belén, y podemos mirar que ahí comenzó la historia que se consumó en la cruz y otra vez vamos ahí y vamos a Él y clamemos a Él, y tomemos fuerza de Él, esperanza en Él, porque el clamor ya fue escuchado, y hay esperanza para ti y para mí, cualquiera que sea la situación y la condición en la que nos encontramos. Solo necesitamos clamar a Él y confiar en Él. Señor, levantamos nuestra voz el día de hoy, y estamos agradecidos, Señor, porque podemos repasar y encontrarte en el texto y encontrar el plan que tú diseñaste desde la eternidad para salvarnos. Pero el día de hoy nos encontramos en la tierra. Nos encontramos en esta partecita del planeta tierra, Señor. Nos encontramos aquí mmm, cientos de historias, Señor. Pero reconocemos que no podemos solo salvarnos, que no podemos nosotros con el conflicto que necesitamos que vengas a ayudarnos, Señor. Señor. Que queremos tener esa fuerza y esa esperanza que solo podemos encontrar en el Salvador, en Jesús, el hijo de Abraham, el hijo de David. Señor, clamamos hoy y si tiene un sentido, Señor, la tradición de la Navidad es recordar que nos has visitado para salvarnos y que has cumplido tus promesas y que eres fiel y por eso ahora clamamos a ti, Señor. En medio de conflicto, en medio de todo lo que estamos viviendo, Señor. En medio incluso, Señor, de los grandes momentos de felicidad que nos da, Señor. Porque nos das también eso. Clamamos a ti. Y no pensamos que lo que causa felicidad o alegría en nuestra vida es producto de nuestro propio esfuerzo, sino es porque toda buena dádiva y todo don perfecto descienden de lo alto del Padre de las Luces, que no cambia. Que no cambia y ante él nos humillamos Dios Te adoramos y clamamos a ti Emanuel Dios con nosotros Vamos a adorarle